1: Buenos días a todas las personas que ya nos acompañan aquí en las frecuencias de Radio Universidad 88.5 de FM, 1190 de AM en la ciudad de San Luis Potosí, capital. Y por supuesto, a quienes nos están acompañando desde el 91.9 FM, Universidad Estéreo, que tiene como sede la ciudad de Matehuala y que ofrece cobertura en diferentes Municipios del Altiplano Potosino. Gracias por estar aquí. No podemos dejar de mencionar también a quienes lo hacen utilizando esta otra herramienta que es el Internet en cualquier rincón del mundo. Usted nos puede escuchar si sí, ingresa a la página radio y punto USLP punto MX, pero no solamente conexión universitaria, prácticamente a todos los programas y las tres estaciones que ya mencioné. Eh, se encuentran disponibles para sintonizar también a través de esta otra plataforma de internet acompáñenos por favor hasta las 10 de la mañana hemos preparado un programa con invitadas e invitados que nos estarán compartiendo algunas de las actividades con las que se lleva a cabo el cierre de año 2021 al interior de nuestra institución entre eh, las cuales están por ejemplo la maestra Carmen Olvera León será nuestra primera invitada. Ella es coordinadora del Centro Educativo El País de las Maravillas, que depende de la Facultad de Psicología. Y en esta ocasión nos va a hablar justamente del cierre de actividades en este espacio universitario. A las 9.30 de la mañana tendremos la participación de la doctora Pilar Suárez Rodríguez. Es investigadora de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, lo que conocemos como nuestro Campus Tamazunchale. Y ahora estará abordando los detalles de la reunión anual de la División de la Enseñanza de la Física. Y finalmente los temas culturales vendrán con la presencia en nuestros micrófonos del maestro Jonathan Gamboa, docente del Departamento de Articultura de la UASLP, que nos trae la invitación a diversos talleres que se están eh, pues ofreciendo para el próximo semestre que inicia en enero de 2022. Y entre ellos destaca el que está a su cargo, el Taller de Historia de San Luis Potosí. Así es que con ello daremos forma al programa, además, por supuesto, de las secciones que usted ya conoce, nuestros eh, temas relacionados con el reporte del clima, las noticias de COVID-19 que nos ofrece Noemí Vázquez Aldaña, las noticias universitarias que en esta ocasión correrán a cargo de mi colega Guadalupe Guevara. Mandamos un saludo a América que el día de hoy no está en nuestros micrófonos. Y eh, nuestro productor Efraín Ochoa nos ha preparado también ya esta información con carácter nacional sobre lo que sucede en otras universidades de México, así como nuestra pequeña dosis de ciencia para cerrar transmisión. Así es que, eh, pues, eh, por ello le pido que se quede con nosotros y si tiene alguna inquietud, se puede eh, reportar eh, a nuestra línea telefónica el 444-826-1347-48. Son los números directos a esta cabina. Recuerde que cada emisión es en vivo y en directo desde las instalaciones de Radio Universidad, donde Anabel nos apoya en los controles técnicos. Así es que, pues ya está el equipo listo y preparado para el desarrollo de esta emisión. Y si en alguna ocasión no puede escucharlo, eh, también estamos presentes en la plataforma de Spotify, específicamente en el perfil de la UASLP. Ahí están algunas más de las más recientes emisiones del noticiario Conexión Universitaria. Son ya las 9 de la mañana con cinco minutos y antes de iniciar, a nombre de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, me gustaría extender esta felicitación a la doctora Rosalba Medina Rivera. Ella es directora general del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y recientemente fue electa como presidenta de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología AC, la llamada Red NACECIT para el periodo 2022-2023. Así es que la UASLP, a través de su rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, pues le expresa sus felicitaciones y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva encomienda a la directora general del COPOSIT, doctora Rosalba Medina. Son ya las 9.6 y tenemos la siguiente.
2: aire, frío, lluvia o calor. Despeja
3: tus
1: dudas con el pronóstico del clima. ¿Qué pasa con el clima? En esta mañana le platico a usted que continuamos sintiendo los efectos del Frente Frío número 14, que podrá generar temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados con heladas en municipios de la zona centro y altiplano, así como en serranías de la zona media. De igual forma se reporta la presencia de heladas y bancos de niebla en todo el estado, sin embargo conforme avance la mañana se contará con un cielo mayormente despejado, es lo que refiere el meteorológico. De igual manera cuando revisamos el pronóstico por regiones encontramos que para el caso de la zona altiplano este eh, día se está esperando una máxima de 23 y una mínima de 7 grados centígrados. Esto es según la información que se reporta desde el área de protección civil estatal. En este momento, la ciudad de Matehuala, le actualizo el dato, mantiene una temperatura ambiente eh, de 15 grados centígrados. Es lo que se está eh, actualizando también respecto a las condiciones. Perdón, son 13, 13 grados centígrados y a las 10 de la mañana se pronostica que alcancen 15 grados. También es un despertar parcialmente nublado. Por otra parte, para lo que corresponde a la región de la zona centro, en donde se encuentra San Luis Potosí Capital, hoy tendríamos una máxima de 24, una mínima de 3 grados centígrados y en este momento también actualizamos el dato de la temperatura ambiente, se encuentra eh, justo, según el reporte disponible del meteorológico, con una temperatura de eh, déjeme actualizarlo 12 grados centígrados para ser correcto y además nos dicen que ya es un una in, un inicio de mañana soleado y pues una probabilidad mínima de lluvia de 1 que quizá pues no signifique nada verdad para las condiciones meteorológicas de la capital potosina no está de más recordar que usted pues debe cuidarse también del frío que suele sentirse por las madrugadas vestirse en capas, eh, alimentarse con eh, pues los productos típicos de esta temporada que vienen dotados de vitamina C y eh, sobre todo pues ya que se acercan las fiestas, hoy inician las posadas, ¿no? También en la tradición mexicana hoy inician las posadas. Cuídese de los excesos, si usted es una persona que tiene enfermedades crónicas, no olvide tomar sus medicamentos a tiempo. Y pues nada con exceso y todo con medidas son las recomendaciones que les ofrecemos esta mañana. Antes de dar paso a nuestra sección de eh, noticias sobre COVID-19, recordar que hoy continúa este 16 de diciembre la aplicación del refuerzo de vacuna contra COVID-19 para personas mayores de 60 años con al menos seis meses de haber recibido la segunda dosis. Y corresponde a quienes eh, tienen el apellido paterno que comienza con las siguientes letras. La C, F, I, L, Ñ, Q, T, W y Z. Estos eh, son los apellidos con las letras iniciales que les corresponde acudir a recibir su vacunación en San Luis Potosí Soledad Graciano Sánchez. Y mañana 17 de diciembre... Será en recibidas pues aquellas personas que no pudieron acudir en el día que les correspondió desde el pasado 14. Mañana sería la última oportunidad para recibir esta vacuna. Los puntos son los que ya conoce, la FENAPO, el Estadio de Fútbol Alfonso Lastras, ambos con acceso vehicular, el Auditorio Renovación Moral del Parque Tangamanga II, el Centro Deportivo de Alto Rendimiento, el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Mandamos un saludo y nuestro reconocimiento y muchos aplausos, ¿verdad?, a todos los brigadistas universitarios que están apoyando esta jornada de refuerzo de vacuna contra COVID-19 y en el caso de Soledad en la escuela primaria Pedro Montoya y la escuela secundaria Graciano Sánchez y así como lo refería ayer el eh, doctor catedrático de la facultad de medicina que estuvo presente en estos micrófonos con mi compañera Guadalupe Guevara el doctor Daniel Noyola pues no podemos dejar pasar esta oportunidad de aplicar la inmunización y reforzar nuestros anticuerpos contra las diferentes cepas de la COVID-19. 9 de la mañana ya con 11 minutos, vamos a continuar.
2: Lo no más relevante del reporte COVID-19.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. Venezuela ha recibido el penúltimo lote de la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik Light. El gobierno venezolano aprobó el uso de Sputnik Light contra el COVID-19 en mayo de este año y planea utilizar las dosis recibidas para revacunar a la población. En total, Venezuela planea adquirir 7 millones de dosis de la vacuna.
4: Conexión Universitaria
3: una vez finalizada la pandemia, el mundo enfrentará desafíos aún mayores que antes de que comenzara. Pobreza, hambre, desigualdad, enfermedades no transmisibles, cambio climático y más, dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, quien agrega que no se debe volver a los mismos patrones de explotación de producción y consumo, el mismo desprecio por el planeta, el mismo ciclo de pánico y abandono y la misma política divisora que alimentó esta pandemia.
4: Conexión Universitaria
3: Rusia aún no ha proporcionado la información necesaria a la OMS para la certificación de la vacuna anti-COVID Sputnik V, porque teníamos una visión diferente de los datos que había que transmitir y de cómo había que proporcionarlos.
4: Conexión universitaria
3: Nigeria destruirá cerca de un millón de vacunas contra el COVID-19, cuya vida útil terminó antes de que pudieran ser utilizadas, anunció el director de la Agencia Nacional de Desarrollo de la Atención Primaria de Salud, Faisal Shuaib. El funcionario señaló que actualmente se está estudiando la fecha para la eliminación de las dosis, a la vez que comunicó que el país ya no aceptará las vacunas que tengan poco plazo de caducidad. este ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Deseo que tengan muy felices fiestas, hasta pronto.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Para este segmento, como ya lo adelantaba, se encuentra presente en cabina mi colega y compañera de estos micrófonos, Guadalupe Guevara. ¿Quién nos va a apoyar con el segmento correspondiente? ¿Cómo estás, Lupita? Qué gusto saludarte. Buen día.
5: Gracias, Talia. Un gusto también para mí estar aquí en estos micrófonos y pues detallar toda la actividad que tiene esta casa de estudios y con el firme propósito de conservar su calidad educativa, la USLP, a través de la División de Servicios Escolares y la Secretaría Académica están revisando la pertinencia de seis de los 102 programas de licenciatura que integran esta oferta de educación superior de la universidad. Estos serán replanteados, estas licenciaturas, para estar en condiciones de volver a ofrecerse en el ciclo escolar 2023-2024. Así lo detalló tanto la doctora Claudia Elena González Acevedo, jefa de la División de Servicios Escolares, como el maestro Jorge Pérez González, quien es el secretario académico de esta universidad. Subrayaron. Que en este momento esta casa de estudios está pues viendo esta pertinencia académica para todas las carreras. Destacaron que todas son importantes y pues se deben ofertar pensando en cómo hacerlas más atractivas ...para los estudiantes. Así que continúa esta revisión y estaremos pendientes de lo que se detalla dentro de la institución. En otra información, detallar también que como parte de la materia de actividades complementarias de apoyo a la formación integral de los estudiantes, la eh, joven de primer semestre de licenciatura en enfermería con orientación en obstetricia, más bien los jóvenes de esta licenciatura allá en el campus de la Huasteca Sur, en Tamazunchale, realizaron acciones de reforestación... En en las instalaciones de ese campus, así lo reconoció el licenciado Camerino Cruz Campos, responsable del laboratorio de prepidética allá en el campus Tamazunchale, dio a conocer que esta acción se realizó bajo un precepto de desarrollo sustentable y fue una propuesta que pues, se quería realizar eh, una actividad relacionada al cuidado del medio ambiente y se planteó esta reforestación que se realizó de manera exitosa hace algunos días allá en Tamazunchale. Además de tallar, eh, yéndonos a otra información, pero ahora de carácter cultural, que con la intención de fomentar entre la comunidad universitaria y la sociedad potosina actividades de formación, experiencia artística y bueno pues el departamento de arte y cultura de la división de difusión cultural está invitando a participar de los más de 40 cursos y talleres de carácter virtual y presencial que se van a llevar a cabo en eh, a partir de febrero del 2022. Están ya las inscripciones abiertas para estos talleres de arte y cultura, hay modalidad presencial y modalidad eh, en línea, y bueno... El licenciado Juan Carlos Díaz Medano, quien es jefe de este departamento de Arte y Cultura, dio a conocer que ya iniciaron las inscripciones y se pueden pedir informes para pues conocer los detalles del curso en las redes sociales, por supuesto, de Arte y Cultura UASLP y en el teléfono 444-826-1300 y 1269. Además detallar, amigas y amigos, que hoy en el Instituto de Física estarán de manteles largos, se dará la colocación de la cápsula del tiempo en el campus Pedregal, aquí en la capital petosina, como parte de las actividades de lo que es la primera semana estudiantil del Instituto de Física. Y bueno, a partir de las seis de la tarde se llevará a cabo este, actividad. La actividad fue ayer, Lupita, miércoles 15 de diciembre, nada más para puntualizar. Ah, perdón, perdón, perdón. Ya se
1: realizó, ya hay fotografías y pues los jóvenes estaban muy entusiasmados de eh, estar ya en la recta final de esta primera semana del Instituto de Física.
5: Bueno, pues ahí está y pues enhorabuena eh, que eh, llevaron a cabo esta actividad. Y pues se planea abrir esta cápsula dentro de 35 años, a ver si llegamos a, a poder observar esa apertura. Así que enhorabuena por el Instituto de Física que está pues ahora sí que concluyendo de manera muy efectiva esta semana estudiantil que por primera vez se organiza y que está también ya, pues ahora sí que planteándose esa mudanza al campus Pedregal. Y bueno, detallar también que eh, hay que decir que la Secretaría Académica de esta universidad está lanzando la oferta de cursos para capacitación docente que se denominan Eduxplora, que estarán realizándose en enero del 2022, ya están abiertas las inscripciones para todos los docentes para estos cursos denominados Aula Invertida. Estarán arrancando a partir del 17 de enero del 2022 con un conversatorio denominado Ecos Experiencias Docentes de manera virtual. Se llevará a cabo y pues toda la información se puede consultar ya también en las redes de la Secretaría Académica. Hay que recordar que estas actividades son de cupo limitado. Y finalmente detallar que el sistema de bibliotecas de esta universidad también está dando a conocer que ya se puede consultar el boletín Tendencias Económicas y Financieras de los números 1757 a 1758 y se localiza este, este número, este boletín en línea a través de la Biblioteca Creativa y puede ser totalmente descargable para todos los interesados en los temas de aspectos económicos. Y finalmente, tal amigos, pues recordar que eh, ya queda poco tiempo para este cierre de la convocatoria del posgrado de Derecho de la UASLP, específicamente la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, que está lanzando su convocatoria 2022-2024. Este es un posgrado que tiene una duración de cuatro semestres y el inicio de curso será el próximo 28 de enero del 2022 hay que hacer una inversión importante, económica, un pago de eh, cerca de 12 mil pesos, pero pueden pedir informes respecto a la forma de pago, si es que estuvieran interesados en esta maestría en Derecho Constitucional y Amparo, al correo pablo .bustos mx. Hay que recordar que las inscripciones cierran en dos, en dos días, el próximo 18 de diciembre estará concluyendo este esta, esta actividad y eh, a las una de la tarde es el cierre de inscripciones de esta maestría en derecho constitucional y amparo, así que pues atención, que no lo dejen para el último y con esto nos despedimos, Tale amigos.
1: Muchísimas gracias Lupita, mañana estarás de regreso en estos micrófonos, ya Bien. en la última emisión de 2021, ¿qué se siente?
5: Pues ya <risa> estamos listos y esperemos que también todo el mundo esté ya también preparado para las fiestas de Con pronto.
1: mucho cuidado y extremando cuidados Así es. Bye, gracias 9 con 20, continuamos
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y esta mañana quiero agradecer que se encuentre en la línea telefónica la maestra Guadalupe del Carmen Olvera León, una gran amiga y conocida de los micrófonos de conexión universitaria, es coordinadora del centro educativo El País de las Maravillas que depende de la Facultad de Psicología y eh, pues hoy justamente en este preámbulo de lo que es ya el cierre de actividades en la universidad vamos a platicar sobre pues cómo ha transcurrido esta conclusión de un semestre más en este centro educativo. Bienvenida, maestra, buenos días.
6: Muy buen día, Talia, ¿cómo estás? Qué gusto, de verdad, este, pues este recibimiento, que como siempre es muy, muy cálido y que con todo gusto y entusiasmo, pues bueno, acompaño muchas gracias a, a, a todo tu equipo, a todo el equipo que está por ahí presente, este... Pues aquí estamos
1: para platicar sobre el cierre del país de los marañones. Así es, qué novedades nos puedes compartir respecto a esta conclusión del año 2021. Sabemos que eh, pues iniciamos con cierta cautela en cuanto a actividades presenciales, pero poco a poco la comunidad universitaria se fue incorporando y de la misma manera ofreciendo los servicios que se tenían previo a la pandemia, ¿verdad? En cuanto específicamente ustedes, pues a la atención de menores de edad y de padres de familia también con una población específica con la que trabajan.
6: Sí, 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 pues efectivamente tratando de pues mantenernos en, en el respeto y el seguimiento de los protocolos eh, de atención a, a la higiene, a la prevención eh, para mantener la salud, ¿no? Eh, es que en el país de las maravillas pues se siguió este semestre también dando la atención, incrementando ya el número de consultas externas como de la atención a niños y niñas eh, de manera presencial en nuestros grupos, que ha sido muy cauteloso, como bien dices, pero que de una u otra manera se logró. Lo, se logró que además de la atención a nuestros usuarios y a nuestras usuarias, pues nuestros estudiantes que están en formación eh, en los últimos años también tuvieran la experiencia en la práctica profesional. Entonces, pues estamos muy contentas, muy contentos uh -huh. acá porque pues se dieron las cosas pues con el mínimo de, de digamos, incidentes o de situaciones que luego este, no faltan, ¿no? en todos lados, de este, pero que la verdad hubo mucho aprendizaje, hubo mucha colaboración, pudimos mantener esta sinergia de, de compromiso, de trabajo en equipo, este, de entusiasmo, eh, tuvimos recientemente el cierre eh, de las actividades para los niños y las niñas de grupo, hicimos una caravana en donde se le entregó pues como todos los años sus juguetes uh -huh. a, a nuestros niños y niñas de grupos este se hizo una toma de fotografía aquí con el Santa que uno de los de los alumnos este pues bueno fungió en el rol
1: como este ¿Cómo es tu papel de Santa Claus para regalarles Estamos alegría bien. verdad
6: Exactamente, este pues un pequeño aperitivo y todo esto pues gracias a, a, al, al comité de damas voluntarias sí. quienes como todos los años nos apoyaron en la donación de los juguetes de los niños y las niñas y además nos eh, pues nos congraciamos con su presencia en el apoyo para la entrega de estos juguetes y estuvieron por acá con nosotras la doctora Pati Arce, este las demás señoras este también presentes acá eh, para hacer la entrega durante
1: toda la jornada. Muy bien. Y qué numeralia nos puedes ofrecer respecto a la participación, primero de docentes. Cuántos docentes están participando junto con este centro educativo? Cuántos alumnos? Y lo más importante, de qué tamaño es la población que ustedes atienden, maestra? Sí, sí,
6: sí, sí. Este, bueno, pues aquí en el país de las maravillas somos alrededor de 20 profesores, más personal administrativo y personal de apoyo. Uh -huh. eh, Además de este equipo de trabajo, pues bueno, tenemos por decir un, un número muy cercano, alrededor de 80, 90 practicantes. Si me quedo corta, yo creo, uh -huh. que están en los diferentes departamentos. O Sabes que tenemos más de 15 departamentos funcionando eh, en el área de o en el ramo de la psicología, la neuropsicología, la psicopedagogía, terapia de lenguaje, intervención temprana, eh, psicología clínica y además de eso, pues que tenemos ya desde hace años departamento eh, dental, de salud dental, eh, el departamento de nutrición y de enfermería, quienes han estado también muy activos en el trabajo de consulta externa. Uh -huh. En ese sentido, este semestre, nada más este semestre, pues bueno, se brindaron alrededor de 2.376 consultas uh -huh. en turno matutino y vespertino, estas son las consultas externas en el departamento, y niños, niñas, adolescentes en grupo tenemos 45, los cuales se trabaja con ellos de manera presencial dos veces a la semana y el resto se trabaja en línea. Okay. Entonces, pues es un gran trabajo, es una gran labor que se da y que aprovecho, ¿verdad? Para agradecer infinitamente a todas las personas que están implicadas en ello, repito, pues a los asesores, a las asesoras, nuestros estudiantes, este, personal administrativo de apoyo, eh, claro, la facultad, a la universidad, a todos los que tenga que agradecer porque no trabajamos solas, no trabajamos solos, siempre es en un equipo, y también agradecer ampliamente a los usuarios, a las usuarias que confían, que depositan en nosotros uh -huh. su confianza para que podamos acercarnos pues, a sus vidas y acompañarles de alguna manera.
1: Claro, me interesa también saber, eh, maestra Guadalupe del Carmen Olvera, directora, coordinadora de este centro educativo El País de las Maravillas, quiénes son su principal población, es decir, qué características tienen las personas que asisten con ustedes en el sentido de que la universidad tiene una responsabilidad social y ustedes la están cumpliendo a través de estos servicios, ¿no? ¿Enfocada a quién? ¿A quiénes?
6: Sí, eh, hay dos, eh, digamos, grandes poblaciones a las cuales dirigimos la atención. Eh, históricamente, en el País de las Maravillas, se ha atendido a niños, niñas y adolescentes, eh, jóvenes, que en algún momento también, como lo hacemos ahora, eh, con alguna discapacidad, uh -huh. y a sus familias, como bien decías al inicio. El otro grupo poblacional, pues somos personas... Eh, que quizá no contamos con alguna eh, discapacidad, pero que tenemos alguna situación emocional, alguna situación psicológica, entonces hay muchas escuelas que nos mandan a niños que traen algún rezago educativo, sobre todo ahora por pandemia, estamos trabajando mucho en el apoyo, en la regularización desde la psicopedagogía uh -huh. de niños y niñas de, de edad escolar, entonces esto lo hacemos en línea y se hace de manera presencial. Nuestra población es muy diversa, incluso se trabaja también terapia de familia, terapia de pareja, este, cuestiones de desarrollo y a veces de deterioro cognitivo con adultos eh, mayores también, ¿no? Entonces sí, es, es, es atender a la población en general y el, las características, digamos, eh, en, el tono, en el tono de la responsabilidad social. Eh, universitaria es generalmente a grupos eh, poblacionales en donde, eh, pues bueno, hay escasos recursos o posibilidades uh
1: -huh. de, y... de pagar
6: una cuota. también en lo privado, ¿no?
1: Claro, sabemos que sí hay una cuota, ¿verdad?, de recuperación para la población que ustedes están atendiendo, pero pues esta es meramente simbólica. Eh, exactamente, el ejercicio de la cuota más bien tiene que ver
6: con que, con el compromiso hacia la terapia o el, el acompañamiento, el tratamiento psicológico.
1: Uh -huh.
6: Este tiene un simbolismo pues el que nos hagamos cargo de eh, todas y todos de nuestro proceso psicológico. Y la cuota es mínima, la cuota es de 50 pesos cada una de las consultas. También se hacen evaluaciones neuropsicológicas, este, psicopedagógicas, de lenguaje. Cada evaluación tiene un costo de 500 pesos uh -huh. y, este, y que, bueno, por fuera sabemos que son muy costosas en realidad.
1: Muy bien, pues, doctora, ya para concluir, platícanos cuándo regresan ustedes a actividad y de qué manera se les puede contactar si se requiere alguno de estos servicios que ya nos has platicado se ofrecen dentro de este centro educativo. Sí, claro que sí, pues bueno, este,
6: nada no más rápidamente, ahorita estamos en el cierre de expedientes, ya dos días, eh, todo se queda muy bien cuadrado y eso también en el reconocimiento del trabajo de asesores y de practicantes. Eh, y regresamos ya el 10, regresan nuestros practicantes el 10 de enero uh -huh. Nosotros, asesores y asesoras, pues ya el, a trabajar acá empezamos eh, igual que todos en la universidad el 5 sí. de enero Pero la atención se empieza a brindar a partir del 17 de enero La forma de contactarnos es al 832-100-9341
1: Perfecto, también muy bien.
6: También nos pueden seguir en nuestras redes, ¿verdad? En, nuestra, en Facebook nos pueden encontrar como eh, Centro Educativo
1: El País de las Maravillas oficial. Perfecto, y ahí están también compartiendo pues parte de las actividades que ustedes desarrollan. Muchísimas gracias por habernos brindado esta interesante información, doctora Guadalupe del Carmen Olvera León, coordinadora de este Centro Educativo El País de las Maravillas. Nuestro reconocimiento a ti y a todo el equipo que encabezas, ya nos platicas, es grande, es amplio, y sobre todo, pues, eh, agradecimiento por ofrecer este tipo de de servicios que ayudan a personas que pues eh, desean y necesitan eh, tener una mejor calidad de vida
6: muchísimas gracias como siempre Talia este por la calidez en estas entrevistas a mí pues no me queda más que además de agradecer desearles eh, Lupita eh, Talia y a todo el equipo allá y, bueno, a toda la gente que nos escucha, una muy feliz Navidad, que sigamos cuidándonos, pues, para poder regresar con bien el próximo año.
1: Así es, ¿verdad? Ya es época de despedidas, de buenos deseos y, eh, pues, de cuidados, como bien lo señalas ante la situación de pandemia que se mantiene. Hasta la próxima, hora sí que hasta 2022 mil veintidós. Gracias, doctora, un abrazo fuerte. Abrazo, un gusto, hasta luego. Son ya las nueve de la mañana con 31 minutos, tenemos una pausa, será breve y estaremos de regreso con más temas aquí. Y esta mañana de jueves nos vamos a trasladar hasta la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, donde se encuentra la doctora Pilar Suárez Rodríguez, investigadora y docente también de lo que conocemos como nuestro campus Tamás unchale Bienvenida, doctora, qué gusto escucharle.
6: Hola, buenos días, pues igualmente, Talia. muchas gracias. Eh, estamos muy contentos de regresar a este espacio.
1: Y en esta ocasión nos va a platicar qué está sucediendo en torno a la reunión anual de la División de Enseñanza de la Física. qué nos puede platicar sobre esta actividad doctora Ah muchas gracias pues te eh, cuento muy 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 contentos porque la sociedad mexicana
6: de Física finalmente el año pasado después de pues de varios intentos de poder que se considerara a la enseñanza como parte importante de, de la disciplina pues se abre la División la, la, la división de Enseñanza de la Física dentro de la Sociedad Mexicana de Física y ahorita estamos celebrando nuestra primera reunión, este es un evento histórico y, y bueno, pues tengo la, la fortuna de, de pertenecer a, a, a la mesa directiva de esta división y estamos organizando el evento que se ha celebrado el día de ayer uh -huh. y el día de hoy vamos a tener la continuidad de estas actividades.
1: ¿En dónde se efectúan estas actividades, doctora? Eh, las actividades están en línea y se pueden observar a
6: través de la página de Facebook. Si googleamos si la División de Enseñanza de la Física, de la Sociedad Mexicana de Física, podemos acceder a la página. Y ahí vamos a, a disfrutar pues de, de las conferencias magistrales. El día de hoy tenemos tres conferencias muy interesantes. Y uh -huh. después pues la sesión de, de pósters y los trabajos para finalizar alrededor de las dos de la tarde con con la Asamblea General y la clausura de este evento
1: histórico. ¿Y eh, quiénes participan? ¿A quiénes se convoca a estar presentes en esta reunión anual? Eh, eh,
6: está principalmente dirigida a los miembros de la Sociedad Mexicana de Física, quienes en su registro pues, deciden formar parte de la división, uh -huh. pero está abierto a profesores de todos los niveles educativos. Lo que busca la División de Enseñanza es ir promoviendo... Eh, pues la, la investigación educativa en el área de esta temática de enseñanza de la física y que más profesores puedan aprovecharse de lo que están haciendo los investigadores y otros compañeros eh, y que puedan implementar estas experiencias en sus clases y poder mejorar la calidad del aprendizaje en la física, uh -huh. insisto, en todos los niveles desde el preescolar hasta el
1: posgrado. Y eh, doctora Pilar Suárez, eh, compártenos qué tipo de temas se están abordando a través de estas actividades que nos dice se llevan a cabo en el marco de esta reunión. ¿Qué asuntos les interesan a los físicos hoy en día? Eh,
6: pues específicamente son eh, aquellos enfoques, metodologías de enseñanza de la física y cómo específicamente, cómo es que estos contenidos se pueden trabajar pero convertidos no, no a, a la parte de investigación, sino a actividades de docencia. Por ejemplo, el día de ayer se tuvo una discusión muy amplia uh -huh. sobre las técnicas y detección de los rayos cósmicos y se presentaron varias experiencias de, de cómo se han construido dispositivos, cámaras, detectores y con estas se construyeron actividades de laboratorio ahorita pues está trabajando mucho también lo que son los laboratorios remotos que dio, si bien es cierto que ya se estaba trabajando, pues se ha dado apertura a partir de la pandemia y entonces se están discutiendo cómo estas actividades se pueden hacer online o en, en sistemas de aprendizaje combinado en un learning y pues también eh, cómo está, se pueden construir estas experiencias y mucho se está trabajando sobre el, el enfoque STEM, que pues es la tendencia para allá vamos, el enfoque en competencias. La verdad es que en próximas fechas va a, a, pues a quedar un poquito de lado y, y la tendencia es que en todos los países de América por lo menos uh -huh. se adopte esta tendencia y entonces desde la enseñanza de la física pues se han presentado diferentes experiencias de cómo enriquecer este aprendizaje funcional a través de, de simuladores de, de y, y, bueno, de qué contenidos específicos de la física se pueden trabajar desde esta manera.
1: no Claro. Y si habláramos de instituciones, ¿de dónde se encuentran presentes en esta reunión anual?
6: Eh, bueno, básicamente estamos, por supuesto, que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de México, el Instituto Politécnico nacional a través del CICATA, y bueno, un sinnúmero de instituciones eh, como la Autónoma de Nuevo León, eh, el, el, el sistemas de bachilleratos en general de México, de la VEGETI, ahí tenemos varios profesores, uh -huh. y participa activamente en la asociación, es una mesa de diálogo, la mesa interamericana de diálogo, el MIDEC, esta es una asociación que conjunta eh, instituciones y asociaciones de la enseñanza de biología, de química, de física, de matemáticas. En toda América estamos conformados, también la, la Sociedad Mexicana de Física, de la, la División de Enseñanza, es parte de esta mesa interamericana de diálogo para la educación en ciencias y pues todas estas asociaciones que conforman el MIDEC también forman parte. De, de esta experiencia y especialmente en esta en este año la, la división de enseñanza recibió un fondo de diez mil dólares de la red Interamericana de educación docente de la organización de los estados americanos para crear actividades experiencias para publicar un libro el resultado de este proyecto uh -huh. y pues para crear la página web y sacar adelante todos los compromisos que se tienen entonces hay toda la red está apoyando también en este, en este
1: evento. Y esto que nos mencionas, ¿ya está en desarrollo o ya se llevó a cabo? Está en desarrollo, todavía nos pueden acompañar en unos
6: minutos, vamos a tener a las 10 de la mañana una conferencia... De, de Ricardo García que es del, del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del IPN. Uh -huh. Vamos a tener eh, el acceder el laboratorio para diseñar la enseñanza de la física de Ignacio Iraviaga quien es el presidente de Midec. a las 11. A las 12 vamos a tener el uso de simuladores para enriquecer el aprendizaje funcional en cursos de física en preparatoria y bueno, después metodologías de enseñanza para enseñar la torsión resultante sobre conceptos básicos en telescopios refractores, el enfoque STEM como un modelo para eh, eh, el, eh, entender el huracán Pamela, filosofía para niños y modelo STEM en preescolar, que la filosofía para niños es también una tendencia, junto con el modelo STEM en la enseñanza de la física. Uh -huh. Y bueno, vamos a tener este varias experiencias relacionadas con esta temática. Entonces todavía se pueden sumar los profesores, y bueno, si no se dedican a la física, sino a otras áreas, pero siempre se pueden tomar estas experiencias y ver que se puede avanzar en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en general. Uh
1: -huh. Muy bien, y recuérdanos a través de qué plataforma se puede seguir esta reunión. Eh, nos pueden seguir en YouTube a través de la plataforma de la, o de,
6: de la página de, o de YouTube de la División de Enseñanza de la Física, directamente de la página de la Sociedad Mexicana de Física en Facebook, o de la página de la División de Enseñanza de la Física, eh, también en Facebook. O
1: hasta en mi Facebook personal también, Pilar Suárez. <risa> Perfecto. <risa> Doctora Pilar Suárez, eh, pues gracias por habernos traído la información sobre este tema. Ya para concluir la charla, platícanos cómo pinta 2022, específicamente en cuanto al desarrollo de tus actividades en lo que es nuestro campus Huasteca Sur. ¿Qué planes tienes? Sabemos que... No estás quieta, que por el contrario, ¿verdad? Eh, te mueves eh, como pez en el agua entre diferentes eventos y actividades relacionadas con la docencia, la enseñanza, la divulgación también de la física. ¿Qué tienes en mente para 2022? Bueno, pues ya tenemos varias cosas. Mira, ahorita estamos, este viernes vamos a finalizar el
6: curso STEM para todos, que es un curso muy interesante. Tuvimos 130 profesores de toda América y está alojado por la universidad y la verdad ha sido un éxito. Y estamos por abrir un diplomado en educación STEM dentro uh -huh. de la universidad. También es con colaboración de la RIEF, de la OEA. Y pues con un colega del Columbia College de Chicago, con el que estamos trabajando, pues hemos preparado este material del curso de STEM para todos. Y el, el diplomado, pues también tenemos varios profesores de la universidad que se están sumando, que ya se han formado con nosotros en este proyecto y que ahora ellos ya nos van a compartir sus experiencias como, como ponentes. Esta es una otra es que estamos pues preparando ya la siguiente serie de Ciencia y Tecnología de Tamás Unchale. Vamos a tenerla a finales de enero junto con el tercer Congreso de Educación STEM, donde el año pasado tuvimos más de 1, 600, no más de 2.200 este, profesores asistentes. Ahora vamos a, a ver, tratar de vencer ese, ese límite. Y tenemos también el... Eh, estamos preparando un concurso de automóviles uh -huh. para nuestros estudiantes, para que ellos puedan poner en práctica sus conocimientos y en temas de... Va de, a de haber diferentes modalidades, como eh, la modalidad de que sean con energías renovables, con solamente con mecánica, con tracción humana, etcétera Entonces, este concurso ya lo estamos, ya tenemos ahí preparado todo para arrancar a, medi a, a principios de año Estamos trabajando el proyecto, pues, de, de apoyando al programa de, de, de Geoparques, también. Okay, sobre sí, del que platicamos de la...
1: la vez anterior, ¿verdad? Súper interesante Exactamente. Este Ahorita, de hecho, ya vienen los
6: evaluadores internacionales a finales de febrero, y entonces estamos preparando, pues, varios proyectos que colaboramos con comunidades, eh, que, que pues estamos preparando todas las evidencias de lo que hemos colaborado en este proyecto de Geoparque y pues estamos ahí, estoy terminando también un proyecto ya que estamos trabajando con Colombia para un instrumento de, de la percepción y el conocimiento que tienen sobre la óptica, estudiantes en, en comunidades eh, marginadas específicamente, o sea, de alta marginación económica uh -huh. y comunidades rurales, y este y pues este es, es un parteaguas porque vamos directamente a conocer qué dicen eh, aquellos estudiantes para diseñar actividades de aprendizaje específicamente orientadas a sus necesidades, concepciones, creencias y sus conocimientos previos. ¿no? Perfecto de esta
1: información, es mucho trabajo sí, Te digo, doctora, que no estás quieta, ¿verdad? Pareces este no, no, no digo, no, ya olvídalo, está excelente todo lo que nos compartes, te eh, ofrezco estos micrófonos para continuar con la conversación conforme cada uno de los proyectos se vayan desarrollando y pues desde Conexión Universitaria te mandamos un abrazo muy fuerte y el agradecimiento por habernos respaldado también en nuestras emisiones oh, Al contrario, Talia,
6: muchas gracias muchas gracias por por todo el apoyo, porque pues ustedes nos ayudan a difundir nuestro quehacer y la gente puede saber qué es lo que hace la universidad, qué es lo que estamos haciendo los profesores y pues cómo podemos con esa visión de construir un mundo mejor para todos. Eso es lo que queremos, ¿no? O sea, que nuestro trabajo tenga eco y que más personas puedan hacer cosas por por construir y por sacar adelante a nuestro país de la mejor manera.
1: Así es, a través de la educación de calidad. Gracias, doctora. Un abrazo fuerte y felices fiestas para ti, para tu familia, tus seres queridos. Saludos hasta el campus Tamazunchale. Hasta luego. Muchísimas gracias y un abrazo. 9 de la mañana ya con 46 minutos. Vamos con la siguiente sección. Adelante, producción.
7: Desde 2006 a la fecha, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha enviado de movilidad educativa nacional e internacional a 4.489 estudiantes, profesores, investigadores y gestores, con lo que se ha contribuido a su formación integral con el fin de fortalecer competencias genéricas y específicas contempladas en el modelo educativo.
4: Conexión Universitaria.
7: Sometido a un proceso de secado, el sargazo puede convertirse en una importante fuente de energía térmica o en soporte de composteo para el tratamiento de suelos contaminados, entre otros usos. Así lo sostuvo el doctor Raimundo López Callejas, investigador del Departamento de Energía de la Universidad Autónoma Metropolitana. Casi un millón de toneladas de esta macroalga llega al año al Golfo de México proveniente del Mar de los Sargazos en el Océano Atlántico, fenómeno que en los últimos 15 años ha afectado tanto el ambiente como la actividad económica de la región.
4: Conexión Universitaria
7: la Universidad de Guanajuato, a través de la Defensoría de los Derechos Humanos en el Entorno Universitario, convocó a un espacio para la reflexión del impacto, importancia y avances en materia de derechos humanos en el país, recordando que en este 2021 se cumplieron 40 años de la adhesión de México al Pacto de San José.
4: Conexión Universitaria
7: la migración al trabajo y a la educación virtual ha ocasionado en muchas personas fatiga cerebral, una condición en la que dicho órgano se agota intentando decodificar las señales no verbales que apenas pueden captarse sin detalle. En estas circunstancias, la visión periférica queda de lado y el cerebro entra en la búsqueda de ahorrar energía, misma que, irónicamente, le hace gastar aproximadamente el 25% de su potencia, dificultando su desempeño. La
2: UNI también es Arte y Cultura.
1: Claro que sí. Para empezar con el pie derecho 2022 y empapados de temas culturales, artísticos, de desarrollo de talentos y habilidades y adquisición de conocimiento, ¿qué mejor que eh, pues, revisar la oferta del Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? Por este motivo se encuentra con nosotros el maestro Jonathan Gamboa quien nos trae la invitación a algunos de los cursos y talleres que se imparten desde esta entidad universitaria al público en general. Hay que hacer énfasis en ello, no solamente a los universitarios, a las universitarias, sino a todo público y prácticamente de todas las edades. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal? Buen día, Talia, y buen día a todos los amigos y las amigas que nos escuchan.
1: Pues adelante con la información que nos quieres proporcionar respecto a eh, pues esta apertura ya de inscripciones para los cursos del próximo año.
8: Claro, ya están abiertas las inscripciones para los cursos y talleres del Departamento de Arte y Cultura, tenemos cursos en, el, en los rubros de Música, de Artes Escénicas, de Artes Visuales, de Humanidades y de Salud. Más de 50 cursos disponibles para todos los públicos, para quienes nos escuchan. Estos cursos no solo son para alumnos universitarios, sino para cualquier persona de la población. Tenemos cursos desde para niños y niños de de 6 de años, perdón, son los más chiquitos que, que aceptamos, hasta lo, hasta la edad que se tenga. no Hay una edad máxima, tenemos cursos de baile, de danza, este, de, de narración oral, de teatro. Ese es uno de los cursos nuevos. Si quieres te platico de los nuevos cursos que tenemos que no, que no estaban en nuestra oferta.
1: Claro, sí, adelante. ¿Cuáles son?
8: Por ejemplo, tenemos un curso de arte popular, donde se van a hablar acerca de los productos de arte popular que tiene el país es, y cuál es su impacto en la cultura. Hay un hay un curso sobre brujas, hechiceras y sanadoras en, en la historia de San Luis Potosí. Eh, también tenemos un curso de filosofía, que es nuevo. Eh, tenemos también un curso de teatro con el maestro Morán, eh, que, que había estado el semestre pasado ya con nosotros, pero ya se integra a la oferta normal de los cursos y talleres del Departamento de Arte y Cultura, y las inscripciones hasta este viernes pueden ser presenciales en nuestras oficinas, que están en Arista 475, y después de, de ese viernes, si usted se quiere inscribir durante el periodo de vacaciones, puede ir a la siguiente página, que es cursos-medio-arte.uaslp.mx lo, lo voy a repetir al público, cursos medio arte Punto .uaslp.mx punto y toda la información de estos cursos y talleres de los más de 50 cursos que tenemos está disponible en nuestra página de Facebook que es Arte y Cultura UASLP.
1: Y después de entrar a esta página le damos clic en donde dice inscripciones, ¿verdad? Y nos en empieza a solicitar ¿sí? algunos datos. Lo, te lo planteo porque lo estoy haciendo ahora mismo para entender su, su dinámica de inscripción.
8: Claro, sí, no, lo único que tienes que tener a la mano es la CURP y pues los datos como de dirección, edad, fecha de nacimiento de la persona que se va a inscribir. Eh, y después de que llenas tus datos seleccionas el taller uh -huh. y, y en, a partir del 6 de enero te llega tu ficha de inscripción para que puedas pagar en el banco o en tu aplicación móvil y tienes cinco días hábiles desde que se emite tu ficha para pagar. Si pasa el tiempo y se te venció la ficha y ya no te permite pagar, no pasa nada, nos llamas uh -huh. y te mandamos una nueva ficha.
1: Excelente. Eh, Maestro Jonathan Gamboa, ¿cuál es la fecha de arranque oficial de estos cursos y talleres?
8: El último día del, del, del mes de enero de 2022 eh, comienzan nuestros cursos eh, eh, y a partir de el, de, del 3 de enero, por, digo, de febrero, perdón, de 2022, a partir del 31 de enero y luego todo el mes de febrero y los cursos terminan en el 28 de mayo para que el público que vaya a las páginas se encuentre con la información, el costo que viene por cada curso es un solo pago por todo el semestre.
1: Ok, muy bien, y eh, habrá opción también de inscribirse volviendo en enero, ¿verdad? Durante estos estas semanas Ahora que pasen, bien. previas al arranque oficial de los cursos.
8: Sí, todavía tendremos inscripciones todo el mes de enero, hasta el 4 de febrero es el último día para inscribirse, así que todavía tienen bastantes o bastante tiempo de oportunidad. Hay algunos cursos, Talia te contamos que ya se están llenando, uh -huh. apenas llevamos tres días de inscripciones y algunos cursos ya se están llenando, así que nos ha ido muy bien, pero... Ah, también hay otros cursos que todavía están esperando a su público, así que ojalá que entre la gente que nos escucha se animen. Nada más por pura curiosidad, métase al Facebook, a Arte y Cultura o a, SLP a revisar los cursos y seguramente encontrará uno a su gusto y a su elección. ¿Y sabes qué es
1: lo mejor, Jonathan? He estado revisando esta oferta, esta oferta que ustedes plantean. La verdad es que son los precios porque... Eh, pues uno no concibe que solo cueste 500 pesos el semestre, ¿no? O la duración completa del curso, porque sabemos que en espacios de carácter privado, pues eso te cobra no la mensualidad, a lo mejor una quincena te cuesta 500 pesos.
8: Exacto, sí, nuestros cursos tienen un costo muy módico, básicamente son para pagar los propios cursos, eh, y, y créanmelo, si es cierto lo que dice Italia, son los más baratos de la oferta cultural de San Luis Potosí, indudablemente, y eso al margen de que también tenemos a muchos de los mejores maestros de San Luis Potosí.
1: Así es, pues gracias maestro Jonathan Gamboa por habernos acompañado en esta ocasión, seguiremos atentos al desarrollo de sus actividades y reiterando este llamado al público para que participe de los cursos y talleres del Departamento de Articultura que se encuentra donde, dinos físicamente y de manera muy rápida.
8: Pueden venir a visitarnos a Mariano Arista 475 en el Centro Histórico, eh, a dos cuadritas del edificio central, muy cerca también de Reforma, Mariano Arista 475, y si le quedó alguna duda, en Facebook es Arte y Cultura UASLP.
1: Gracias, un abrazo Jonathan y felicidades a ti y a todo el Departamento de Arte y Cultura UASLP en estas fiestas
8: decembrinas. Igualmente un abrazo y felicidades, buenas fiestas para ustedes y también para nuestro
1: público. Ya son las 9 de la mañana con 55 minutos y antes de despedirnos con nuestra última sección, que es una dosis de ciencia, le quiero platicar a usted que la Real Academia Española ya presentó las novedades del Diccionario de la Lengua Española. Entre otras incorporaciones destacan palabras como Bitcoin, cachopo, criptomoneda, gentrificación, geolocalizar, quinoa y transgénero. Seguro que usted ya las ha dicho, las ha pronunciado, las ha escrito estas palabras, pero ahora este reflejo de la sociedad forma parte del Diccionario de la Lengua Española. Nos vamos pues con nuestra última sección. Soy Talia Corpus, le agradezco a usted el favor de su sintonía. Muchísimas gracias a Fernando que se reportó desde la Colonia Burócrata. Eh, gracias también a todos nuestros radioescuchas que nos acompañaron a lo largo de las emisiones de 2021. Es prácticamente mi última conducción del año en curso y pues les deseo también felices fiestas en compañía de sus seres queridos volveremos con ánimo renovado en 2022 el 5 de enero justamente me tocará estar al aire de regreso en este ejercicio de comunicación de la universidad autónoma de san luis potosí excelentes fiestas decembrinas y fin de año para todas y todos
7: El Instituto de Astronomía de la UNAM informó que la última oportunidad para observar al cometa Leonard será el próximo domingo 19 de diciembre, pese a que sería el 12 de diciembre, el día en que el cometa se haría en su máximo acercamiento a la Tierra a casi 35 millones de kilómetros de la Tierra. El investigador Fernando Ávila Castro informó que el planeta Leonard se dirige hacia Venus y es hacia este punto del cielo. Donde será posible verlo esta semana al atardecer.
0: Conexión Universitaria.
7: En un acto de vandalismo, las pinturas rupestres más emblemáticas del Parque Natural de Despeñaperros, denominadas como las sacerdotisas y declaradas Patrimonio de la Humanidad, fueron rociadas con spray rosa. El Ayuntamiento de Santa Elena, Jaén, ha condenado en redes sociales este acto vandálico y ha pedido colaboración ciudadana para intentar dar con quien ha cometido este terrible acto.
0: Conexión Universitaria
7: la comunidad del videojuego Minecraft de Microsoft, que incluye también a los creadores que suben sus partidas del juego, ha sobrepasado la cifra del billón de visualizaciones de sus contenidos en YouTube. La plataforma de video ha querido conmemorar este hito alucinante, como lo ha descrito YouTube a través del apartado de su web, dedicado a tendencias y ha recogido algunas de las cifras más destacadas de la comunidad de Minecraft. Conexión
0: Universitaria
7: La pandemia ha precipitado el aumento del uso de las tecnologías por parte de las personas mayores de 65 años. Este es el resultado de una época marcada por la falta de contacto de este colectivo. Como ejemplo de ello, las videollamadas crecieron más de un 20% entre los mayores de 65 años desde que el COVID-19 apareció en nuestras vidas. Para ser más exactos, el 38.8% dice utilizarlas para estar en contacto con su círculo. De este segmento, el 48.2% son mujeres frente al 31.9% de varones. El motivo de que hayan aumentado no es otro que el de atenuar el sentimiento de soledad de nuestros mayores. Cuatro de cada cinco personas se sienten menos solos gracias a esta forma de comunicación.